0: Thank <laughs> you.
1: buon pomeriggio dagli uni e gli altri beh, eh, oggi abbiamo iniziato eh, in maniera molto pimpante perché abbiamo già con noi eh, avete sentito anche l'ecletticità nel, nello stesso brano che è quello Adoro di Sara 6 e appunto Sara è qui con noi anzi Serenella buongiorno buongiorno, buongiorno
2: a tutti buon pomeriggio
1: ecco beh eh, con eh, Eh, appunto Sara Serenella
2: Eh,
1: eh, noi eh, ci sentiamo spesso eh, riprende eh, l'attività anche eh, dal punto di vista degli spettacoli insomma eh, se non altro questa è una notizia positiva Eh, hai già molti impegni ma soprattutto hai ritrovato il gusto di eh, esibirti eh, davanti al pubblico, no?
2: Assolutamente sì, eh, mi mancava tantissimo questa cosa, anzi sono felicissima di questo inizio e speriamo che duri, <ride> eh, però la cosa più bella è che sto per finire l'album, eh, che uscirà a settembre e eh, quindi poi partirà anche tutta una serie di showcase eh, che presenteranno l'album, eccetera, eccetera, eccetera.
1: <ride> certo, beh, insomma, eh, hai già tanti appuntamenti anche a livello cittadino, per cui. Eh... Sì, a
2: Bologna farò un po' di date. E il 23 di questo mese sono in un, eh, al Gran Caffè, dove facciamo un aperitivo un po' particolare, quindi facciamo un po' di musica insieme. Io e Paolo Laganga, che è un chitarrista bolognese molto in gamba. E, e poi sì, altre date, il 19 giugno al teatro DEON, eh, l'8 luglio al FIDIA, e poi insomma eh, inizierà questo, questo mini tour di showcase appena, appena esce l'album.
1: Cioè, quindi eh, il come, legame con la città, con Bologna, insomma, è, certo, è forte. Anche con la
2: Romagna, perché e che... poi lo sai che d'estate io sono anche ospite nel, nel, sul palco dei Gio di Brutto e quindi giriamo tutta la Romagna, l'Emilia, il Veneto.
1: Ecco, ma eh, insomma intanto eh, qual è stato il primo impatto, insomma, eh, dopo una lunga... Il lugua... primo impatto? Sì, il primo A parte impatto, il freddo,
2: sì. perché l'avevo cantato all'aperto, eh, è stato bellissimo, proprio è stata un'esplosione di energia, proprio racchiusa da anni <ride> dentro e devo dire una serata indimenticabile nonostante il freddo insomma, il cuore si è talmente scaldato dall'inizio che mi sono subito spogliata
1: sul palco
2: <ride> quindi no, è stata un'esperienza bellissima un ritorno alla grande
1: ecco, so che adesso hai anche delle collaborazioni con altri hai parlato di Gio di Brutto ma non solo con quello Insomma, eh, stai cercando un po' anche eh, la... Si vede anche dal video, video no? eh, questa tua natura eclettica, non solo di cantante, interprete, ma anche di attrice, di, di trasformista, direi, no?
2: Sì, guarda, io ti dico, amo l'arte a 360 gradi, lo sai. Infatti ho ricominciato anche con il teatro, e usciremo, faremo la nostra prima teatrale, il, sempre a Bologna, il... 7 maggio è già tutto pieno quindi non fare pubblicità
1: Dai ma fare vabbè, almeno il, il titolo lo puoi dire insomma già, eh, qual è il allora, già tutto, già è già,
2: fuori e fuori chi è dentro e dentro
1: se è già tutto pieno va benissimo no nel eh, sì. senso che non eh, però insomma <ride> eh, i
2: fan eh,
1: eh. No, vabbè.
2: A parte scherzi è che anche la gente ha proprio voglia di ricominciare a uscire, a vedere concerti, di sorridere, perché poi tra l'altro il teatro che proponiamo noi è un teatro brillante, quindi proprio ridiamo, divertiamoci. Poi chiaramente canterò anche in mezzo, <ride> nel senso che è, per me è un teatro un po' musicale, ecco. quindi mi, 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 mi riempie in tutto, per cui è bellissima esperienza anche questa teatrale. E vabbè, poi se ci sono delle altre date che adesso dovremo andare anche a Parma, credo poi te le farò chiaramente sapere, te le comunicherò e così invitiamo un po' di gente anche a, a
1: teatro. Certo, vabbè, eh, bisogna eh. fare riaccendere un po' eh, tutte La le mizza che insomma è stata un po' eh, spenta. Speriamo che, eh, cioè, visto e considerato che eh, non c'è tregua, no? si è passati dal dalla pandemia alla guerra in un eh, che questo sì. insomma eh, periodo, canino, insomma.
2: Sì. Un periodo sì. leggero ecco
1: si sì. sì calmi no. anche perché obiettivamente insomma eh, sì. sono non stati anni abbastanza sì. i, i, difficili Pesanti. ci
2: mancava solo la guerra infatti ma io sono, sai, lo sai che io sono una persona molto comunque positiva quindi io so che nel giro di poco ne usciremo fuori in tutto in tutto sono anche un po frega quindi vedrei che anzi ci sarà un, un ribaltamento me lo sento proprio sento che le vibrazioni si stanno alzando per cui eh, sono, almeno lo spero eh, perché chiaramente questa situazione ha pesato enormemente anche su di me e però per fortuna c'è la musica c'è la musica c'è l'arte che, che, che salva sempre comunque perché riempie gli spazi eh, fa sorridere Tico io un altro progetto che sto portando avanti è questo dei fanni market tra l'altro c'è una serata con loro il 21 aprile in un ristorante pizzeria a Menecore core si chiami sì, a e loro sono tutti cantanti che amano il teatro la musica che fanno tutt'altro lavoro c'è chi lavora l'ante no che
0: Beh.
2: sai che l'ante eh, si occupa di malati di cancro eccetera chi lavora in banca tutta gente che ha proprio bisogno di respirare musica <ride> e ti dico è un periodo per me pesantissimo perché sto finendo l'album sto facendo un sacco di cose ma questa cosa ci tengo molto perché so proprio che, che, che loro stanno bene cioè quando vengono proviamo eh, perché poi io iniziai a ballare a cantare a recitare quindi è uno spettacolo un po' tipo a gli avant spettacoli che c'era l'avanteato certo. no? negli anni 50 quindi si divertono come matti, io mi diverto con loro e, e comunque cioè, per loro è un'evasione incredibile. Quindi, questa cosa mi riempie di gioia.
1: Ecco, e beh, sì. insomma, eh, va avanti anche la tua scuola, no? Da...
2: Ma più che scuola è un gruppo. che sì, beh, diciamo creato,
1: tu insegni, chiamiamola. Io
2: insegno anche canto, insegniamo nelle accademie, adesso non più. però ho creato questo gruppo appunto di cantanti, ballerini, attori col quale abbiamo progettato e messo su questo spettacolo teatral musicale e, e si divertono tantissimo e mi diverto anch'io, tipo la verità. <ride> Quindi c'è anche questa cosa fra le varie altre cose, teatro, cinema, bla, 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 insomma, come al solito ho ricominciato a pieno <ride> e già comincio a, a, ad essere stanca, infatti, infatti io mi sa so che tra un po' andrò in vacanza, ecco. ecco. Però a parte questo sono felice, dai sono felice che almeno è ripartito tutto. E veramente speriamo che questa volta non si fermi e che e che impariamo a convivere con tutto quello che c'è, non dovendo per forza bloccare del tutto un paese e, e, e atterrarlo. Ecco, Quindi spero veramente che si riesca a convivere con tutto questo, che piano pianino tutto questo se ne vada via e, e basta. Che ti devo dire. Niente. Però ecco, io non sto ferma mai, tu lo sai. Quindi...
1: Eh, <ride> allora ricordiamo le eh. date, eh, insomma la, la prima data a questo punto. Sì, allora è il 21 av- aprile
2: al r- ristorante fisseriate a Anima e Core, dove sono tutte prelibatezze napoletane, e porterò questo spettacolo di avant spettacolo appunto con i fanny market diretto da me. Poi c'è il 23 aprile a Bologna al Gran Cassè, dove farò un mini concerto con un chitarrista molto bravo al Gran Cassè in via Marconi. Sono sempre orari diciamo abbastanza tardo pomeridiani. Cioè, da aperitivo eh, insomma. Sì, tipo dalle 19.30 alle 21. Poi il 19 giugno in teatro al Deum, dove ci sono anche dei ballerini molto bravi, quindi uno spettacolo dove insomma, racchiude veramente un po' tutto. E vabbè, poi man mano te li dirò, dai.
1: Bene, io intanto ti ringrazio. Ciao. Grazie a te,
2: grazie del tuo affetto e un bacio a tutti e buon pomeriggio.
1: Ciao Sara 6. Ciao.
3: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti uno solo il melomelo. Melotti! Ahimè me ciccio!
5: Euh, bah, je, je pense que je vais arrêter nos séances oh.
6: tu sais si je pars je me souviendrai
1: Eh, Ultimo brano che è appena uscito ma eh, noi eh, parliamo di eh, una manifestazione che ormai ha raggiunto eh, il 39esimo eh, 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 evento eh, ed è il memorial eh, dedicato a Fabio Barbieri. Abbiamo con noi Simone Barbieri. Ciao Simone, intanto buongiorno.
7: Ciao Carlo, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e eh, a tutte.
1: Beh, eh, raccontiamo un po' di questo memorial che ormai è diventato un classico eh, non solo del patinaggio, ma credo proprio della città eh, che ricorda eh, Fabio, che è tuo zio. No? Ehm, sì, che... sì car-
7: Sì, in effetti quest'anno siamo alla 39esima edizione. Diciamo che come per tutti gli eventi di tutte le categorie eccetera, è un po' la ripartenza dopo questi anni terribili, eh, quindi ripartiamo ovviamente eh, a porte aperte, quindi dopo l'edizione dell'anno scorso a porte chiuse. E, e quindi insomma eh, abbiamo, diciamo che ci sono tutti gli elementi insomma, per, per, per considerare una ripartenza. È una manifestazione sportiva legata al pattinaggio artistico a coppie in memoria di mio zio Fabio. Fabio pattinava, faceva questa disciplina e un incidente stradale insomma, ce l'ha portato via. Ma insomma, eh, è, da lì insomma, è nata questa bella manifestazione che è una, una, nel, nel corso degli anni insomma, è diventata un appuntamento internazionale. E veramente importante, veramente molto 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 seguito e a a cui gli atleti tutti eh, tengono molto.
1: Ecco ma eh, c'è questo aspetto insomma perché eh, eh, è sempre stata sostenuta anche dalla vostra famiglia no? Cioè il eh, il memorial cioè ricordare Fabio attraverso un memorial e poi eh, dopo tanto tempo eh, insomma mh, c'è, è necessario comunque che la famiglia ci sia dietro no? eh... ma
7: senz'altro ovviamente eh, il tutto nasce da, da un fatto tragico ma in realtà eh, queste, eh, queste belle cose che nascono perché poi alla fine queste sono anche belle cose Belle cose perché comunque danno la possibilità a tanti atleti di, di esprimersi e eh, ovviamente l'apprezzamento che uno riceve da chi gareggia e da chi, eh, e da chi poi è lì in, in campo, in pista, eh, sono una grande medicina ovviamente per la famiglia. Eh, noi ovviamente siamo sempre stati, siamo sempre stati eh, come dire, eh, al fianco insomma, della, Ponte Vecchio, che la, della Polisportiva Pontevecchio che a Bologna ovviamente è una tra le più storiche se non la più, la più storica insomma, e, e, e quindi Augusto Fava e Franco Boninsegna prima di lui insomma, si sono, e tutto lo staff della Polisportiva si sono sempre adoperati al massimo e tra l'altro hanno fatto un gran lavoro in passato. E questo è stato tra l'altro riconosciuto eh, dalla, dalla Federazione eh, Sport Rolleristici Italiana che nel frattempo diciamo, è entrata come partner eh, affidando diciamo, a, a, affiancando insomma, alla, alla, al trofeo al memorial anche. Eh, ora la Coppa Italia ora il trofeo interregionale eccetera. quindi di conseguenza è, è un momento veramente molto, molto importante per il pattinaggio artistico in Italia e quest'anno tra l'altro infatti appunto la, la manifestazione sarà abbinata al, al campionato interregionale eh, delle Coppie Artistico e al campionato regionale dell'Emilia-Romagna quindi tutte le categorie quindi parliamo dai più piccoli atleti più piccoli quindi, esordienti, allievi eh, fino ad arrivare alle categorie seniores eh, concorreranno insomma, per questa doppia classifica eh, che verrà, nascerà insomma, da uno short e da un long program quindi eh, si svilupperà eh, la gara si svilupperà su due giorni proprio per consentire a tutte le coppie di esibirsi e parliamo del 24 e del 25 aprile prossimi quindi sì. eh, siamo oramai alla vigilia
1: Ecco, dove si svolgerà? Perché eh, vedo che l'ultima sì. volta avete fatto in via della battaglia. Siete Infatti tornati... è una
7: manifestazione a tutti gli effetti bolognese, anche se quest'anno eh, abbiamo come dire, chiesto supporto ai, agli amici modenesi, quindi al, al Palamadiba di Modena, eh, di ospitarci e quindi insomma, saremo, saremo, saremo là quest'anno. Questo anche per
1: motivi proprio di, di, di spazi, no immagino?
7: Sì, certo, ovviamente noi abbiamo sempre gravitato intorno a Bologna come, come, sedi, come sedi del trofeo, che tra l'altro sono state ovviamente più d'una, insomma, proprio questo per, per rincorrere una, una eh, sempre maggiore diciamo così, necessità e capienza logistica Eh, proprio perché insomma ad esempio la la pista deve essere essere una pista omologata per gare internazionali eccetera di conseguenza insomma non tutti gli impianti possono essere adeguati ecco
1: quindi Quindi, insomma insomma, siete in leggera trasferta esattamente dov'è il posto
7: quindi Palamadiba è eh, strada nazionale canaletto sud quindi a Modena quindi siamo proprio nella città di Modena e eh, diciamo che in questo momento Abbiamo, abbiamo siamo in via di, di definizione diciamo così del numero di coppie e del numero di partecipanti che sarà sicuramente intorno alle tra le 40 e le 45 coppie probabilmente più verso le 45 coppie insomma distribuite sulle, su tutte le categorie ecco
1: quindi insomma una eh, beh, la partecipazione sarà ampia hai detto due giorni eh, certo. ecco, o, il pubblico eh, eh, ci sarà un biglietto, ci sarà come... Eh... No, no,
7: no, no, l'ingresso, l'ingresso sarà, sarà un ingresso libero e ovviamente aspettiamo, insomma, come, come al solito eh, a, a, fornisce così una, uno spettacolo di alto livello appunto perché... Eh, le coppie che si esibiranno eh, sono le migliori in Italia quindi dai campioni del mondo eh, Lucaroni tarlassi eh, via via seguire tutti gli altri e di conseguenza eh, il tasso tecnico eh, sarà alto ecco, perché poi il, il meglio della, di, di ciò che offre il, il patinaggio artistico eh, eh, sarà in pista ecco e quindi il biglietto comunque il biglietto sarà non, non, non ci sarà insomma sarà certo. in adesso
1: eh, beh eh, Simone eh, beh, intanto diamo l'appuntamento quindi al eh, 24
7: tro... e 25 aprile prossimi Pala Madiba eh, Strada Nazionale Canaletto Sud Modena col memoria Fabio Barbieri 39esima edizione
1: e io ti ringrazio ciao eh, buona giornata eh, a Simone ciao. Barbieri ciao, e a tutti del eh, partitato
3: se la squadra del tuo cuore ha perso, consolati con le e quadrelle di Mammarina, se ha pareggiato o vinto, festeggia con i fritti, gli affettati formaggi da mamma, Marina. aperto tutte le sere tranne il mercoledì, aperti la domenica e festivi a mezzogiorno, da mamma Marina, tre grandi schermi per seguire i campionati di A e di B, di tutte le coppe e altri sport. Baita mamma marina, via risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. E scapeo carote. Bologna,
5: Bologna, Bologna campione.
3: Sono state in garage, pieno. Sono state in cantina, tutto pieno. Non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage
8: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
4: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Luchino avrà un buono ascolto del 10%.
8: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa. Lo studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama chiamalo 051 75 65 24. Un buon amministratore è il migliore investimento per il tuo condominio.
4: Villanova di Castenaso, chiama anche per un sopralluogo gratuito lo 051 78 14 90. Lascia pur che aprano le porte. Meda te le chiude con la massima sicurezza. Sono le 14 e 56 minuti. E
8: 51 615 13 01
4: Ma perché non ci ho pensato prima?
9: San Lucchino Notizie
10: buon pomeriggio dalla redazione.
11: La Russia non rinuncia alle speranze di occupare l'Ucraina e sta persino preparando un carnevale della vittoria una parata che gli invasori vogliono organizzare il 9 maggio a Mariupol. Lo ha detto il consigliere del sindaco della città Petro Andriushenko aggiungendo che nonostante gli occupanti russi non abbiano alcun controllo su Mariupol stanno lavorando per creare un quadro di vita pacifica e si stanno persino preparando come possono per la parata di maggio.
10: La Svezia potrebbe aderire alla Nato entro giugno, lo rivelano fonti riportate da un quotidiano svedese. C'è un prima e un dopo il 24 febbraio, ha affermato la premier svedese Anderson facendo riferimento all'invasione russa in Ucraina. L'informazione arriva in parallelo con la nuova analisi della politica di sicurezza da parte della Finlandia che deciderà entro poche settimane sull'adesione all'alleanza, ha detto la premier di Helsinki, Sanna Marin. Chiamiamo argomento, violenza
11: sessuale aggravata su un minore, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia su una tredicenne. La polizia di Vercelli ha eseguito cinque misure cautelari, due in carcere, due domiciliari e un obbligo di dimora. Tra loro anche i genitori della ragazzina costretta a prostituirsi. Tra gli orrori scoperti dalla squadra mobile anche le sevizie subite dai bimbi piccoli, uno e due anni che venivano frustati e minacciati verbalmente.
10: Due persone sono indagate dalla Procura di Roma nell'indagine sulle minacce di morte, ingiuri e ingiurie ai danni del ministro degli esteri Luigi Di Maio, pubblicate nelle scorse settimane su canali Telegram dopo sue dichiarazioni in sostegno del popolo ucraino. I carabinieri del reparto operativo della capitale hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di un 46enne della provincia di Milano e a un 48enne della provincia di Siracusa, non appartenenti ad alcuna frangia estremista.
11: Lega e Forza Italia sul fisco cercheranno una soluzione condivisa con le altre anime del governo, ma a partire dal presupposto che tutti i partiti si oppongano all'aumento delle tasse. E questo è l'esito dell'incontro di Matteo Salvini e Antonio Tajani con Mario Draghi per trovare un'intesa sul nodo fiscale. Il coordinatore di Forza Italia ha dichiarato confronto positivo, mentre il leader del Carroccio ha detto il centrodestra è compatto.
10: L'atletica in chiusura all'Olimpionico della il Filippo Tortu comincia la sua stagione 2022 da Nairobi, in Kenya, dove aveva già chiuso quella felice del 2021. Il velocista azzurro, il 7 maggio prossimo, scenderà in pista sui 100 metri piani al Kip Classic, Gold Meeting, che fa parte della World Athletics Continental Tour. Sarà dopo meno di una settimana, il 13 maggio, l'esordio sui 200 metri piani a Doha, nella prima tappa della Wanda Diamond League. Non vedo l'ora di gareggiare, ha dichiarato Tortu.
11: Ed è tutto. A più tardi.
4: E se ci sono, te le risolve!
8: Ciaccio casa, telefono 051 615 1301.
4: Ma perché non ci ho pensato prima?
1: allora rientriamo con un salto nel passato con uh, The Spencer Davis Group uh, Gimme Some Loving ma uh, andiamo invece alle cucine popolari dove troviamo Roberto Morgantini ciao Roberto intanto buongiorno ciao
12: buongiorno, buongiorno a tutti
1: beh insomma eh, in questo clima che eh, insomma si fa sempre più pesante però siamo di fronte alla eh, festività pasquale Per cui eh, ti chiediamo eh, come verrà eh, festeggiata la Pasqua anche se appunto il il peso sociale eh, sta eh, sempre più gravando su tutti noi, no?
12: Sì, io spero che che nelle uova ci siano tante sorprese buone per per tante persone di cui ne hanno bisogno, ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno. Se un'altra la speranza che qualcosa cambi e cambi davvero nella direzione giusta. Basta con la guerra, basta con le sofferenze, basta con i soprusi, basta con le arroganze, cioè eh, sì, eh. N- n- la prospettiva non è quella dolce. Però la speranza è quella, quella grande che si ritorni ad una normalità di cui ne abbiamo estremamente bisogno tutti.
1: Che già, eh, scusa Roberto, la normalità era pesante lo stesso. Cioè, voglio mm. dire, non è che eh, eh, insomma, le, anche le cucine popolari non lavorassero prima. Ecco, quindi, mm-hmm. ecco, quindi voglio dire che... Eh, eh, si cerca no, eh, ma una
12: normalità per non avere la certo. guerra come pensiero certo. di non avere A il beh, covid no. come elemento maggiore di preoccupazione come non avere la, la paura di, di, di vivere insomma normalità intesa fra certo, virgolette no, 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 eh, capite
1: io ho fatto sì, un po sì. la, la ho forzato un po la cosa però è, è vero che adesso com'è la situazione cioè, ah, eh, la situazione quando...
12: è sempre pesante e no. sta sta pesantendo sempre di più, I, le richieste, i bisogni, le necessità sono sempre maggiori perché eh, eh, c'è cioè cioè proprio la paura del futuro, le, le aziende che dicono chiudiamo perché non riusciamo più a, a produrre a dei prezzi che siano ragionevoli, quindi dov- dovremmo aumentare ogni cosa e alcune aziende hanno già chiuso, questa è è una preoccupazione che questa vera reale di, 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 di sofferenza insomma di, di una sofferenza dell'economia, di una sofferenza anche del, del rischio della perdita del lavoro, insomma. Mm, e quindi naturalmente quelli che si rivolgono a noi cioè, sono sempre più, più numerosi, ecco.
1: Ecco, ma voi adesso eh, quanti pasti quotidiani. Eh, fate.
12: Noi abbiamo superato i 500 pasti al giorno nelle quattro cucine.
1: Sì, quindi. È un...
12: e... cioè, insomma, è un bel numero, un
0: numero credo
12: che abbiamo. siano anche le altre mese, cucine che siano sparse per Bologna che abbiano aumentato i numeri anche loro. E quindi ogni giorno è sempre più preoccupante. Ecco.
1: Sì, calcolando che comunque una città come Bologna è comunque una città eh, che ha un tenore di vita medio più alto, pensare a altre città che hanno... Eh, maggiori problematiche sì, questo sta diventando veramente una piaga sociale mm-hmm. enorme ma mm-hmm. eh, il, il, eh, e per quanto riguarda i profughi perché ovviamente ci sono i profughi ucraini ma non si possono dimenticare gli altri no?
12: Eh, certo, certo,
1: Qui, certo, quindi certo. Eh, com'è l'afflusso mm-hmm. di arrivo?
12: No, Adesso gli arrivi parlano di 3.000 persone che sono arrivate a Bologna e eh, risposte ce ne sono state per rispetto agli ucraini perché appartamenti messi a disposizione eh, c'è una rete anche abbastanza solidale fra i familiari no? Del, cioè arrivano i parenti di persone che già lavorano a Bologna che quindi hanno già delle conoscenze hanno già dei rapporti, delle relazioni e quindi la risposta fino adesso c'è stata ecco, non so fino a quale sarà il punto di... di, di di, di saturazione fra virgolette ma certo. ah, ci sono già situazioni anche di eh, ieri sono arrivati in due o tre persone cerchiamo una stanza dove poter eh, dormire perché non, non sappiamo dove andare insomma, uh, dormiamo fuori dormiamo, cioè, c'è un problema vero re, vero e reale anche perché naturalmente anche qui non, non c'è una uh, cioè si è raggiunto un po' un limite no? Di, Certo. Di soddisfazione proprio perché c'è stata una trasformazione anche della città, cioè favorire il turismo per esempio ha voluto dire che i B&B sono aumentati in modo straordinario, i turisti sono, sono numerosi e quindi c'è anche un bisogno di una fama di case certo. e quindi quelli che hanno bisogno di case naturalmente si trovano un po' scherzati. Ecco.
1: Certo, poi insomma c'è eh, tutto l'aspetto uh, dell'accoglienza che eh, adesso siamo a livelli di prime necessità, però sì. eh, bisogna anche calcolare che presto ci saranno anche problemi di natura psicologica perché chi eh, viene sì, dalla sì, guerra, eh, ovviamente, vero. adesso la prima è impatto, ma dopo c'è tutto l'aspetto sì, della, della, sì, sì. della sofferenza di essere sfollati così. quindi sì credo che eh, il, il lavoro sarà eh, molto complesso ecco, da qui davanti. Sì, sì
12: sicuramente, sicuramente, eh, una preoccupazione vera, ecco, reale, eh, quindi mm. insieme sono delle risposte che si, si possono dare, adesso noi nel nostro piccolo qualcosa cerchiamo anche noi di fare, cioè Punto di vista sanitario, dal punto di vista eh, dell'assistenza, dal punto di vista psicologico, che è come ricordavi che sarà sicuramente per queste persone un dramma, ecco.
1: Certo. Però no, non ecco. no, no, <ride> voglio assolutamente dire Assolutamente no. E eh. appunto eh, diamo questa eh, notizia, insomma, eh, legata alla Pasqua, ecco. Voi, eh, eh, le sì. cucine lavoreranno ovviamente come tutti i giorni però sì, insomma sì, ci sì. sarà una, un clima per quanto eh, sì. è un po' di feste insomma, di, 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 di ricordo sì, per
12: esempio una bella notizia notizia, l'unedì sera abbiamo portato quattro ucraini, due dei, due dei quali sono sordomuti a vedere la partita di Bologna-Sandoria e felicissimi perché il Bologna ha vinto e ha realizzato questi questi tre punti e si sono anche divertiti un mondo in sostanza quindi hanno festeggiato ecco. sì. almeno per un momento come dire esprimivano felicità per essere in un luogo come quello dello stadio per partecipare a questa partita insieme agli altri, insieme agli, agli ospiti delle cucine e sono stati davvero hanno vissuto di una condizione di sorrisi, di gesti, perché erano quelli che, in cui si comunicava. E, insomma, eravamo felici anche noi di aver restituito della felicità o comunque un sorriso, comunque sì, che... un momento eh, di distensione, di tranquillità. Ecco. E quindi questo è stato un bene. Ecco. Sì, che... Non li portiamo eh, domani sera, giovedì e venerdì a teatro, certo. quando saremo la del Sole con eh, allo spettacolo di Mariangela eh, all'Arena del Sole, dove mi ha fatto il biglietto sospeso, dove in molti hanno pagato il biglietto per gli ospiti delle cucine e quindi anche questo fa cioè, ah, un beh. modo per eh, alleviare qualche, qualche piccola sofferenza con dei piccoli gesti, con delle piccole cose, ma che, che incidono, che
1: si certo. bene ecco. Roberto molte volte basta un sorriso insomma, uno cerca sì. chissà che cosa però alla fine con un sorriso eh, sì. insomma allievi perlomeno un, una situazione sì. e eh, un momento di felicità io ti ringrazio come sempre eh, Roberto Morgantini ci sentiamo molto presto anche per eh, raccontare un po' tutto quello che c'è sì. attorno all'accoglienza grazie ancora grazie a voi e
12: buona giornata eh. tanti auguri a tutti Thank you.
4: telefono 347 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che bello e per Pasqua le uova e le colombe confezionate, buonissime bellissime il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Quando anche l'occhio vuole la sua parte, Foto Ottica Tugnoli propone la comodità del vedere con lenti giuste, con montature favolose di produzione italiana, occhiali da sole utili tutto l'anno e la competenza nel consiglio e nella valutazione della tua necessità.
1: Deluxe, beh insomma, eh, eh, noi sappiamo che eh, Mauro eh, Tolomelli in questo periodo ha girato molto, è andato a Londra, è andato eh, a Parigi, <ride> eh, sempre con la Nutria Cesira. Sempre con sono... La
9: mia Cesira, sì,
1: sì. Sempre, certo. ecco, e quindi in questo momento è ritornato in città eh, dopo varie esperienze a presentare il Navile ovunque, ma eh, Mauro... Eh, Eh, quello che volevo chiederti oggi è eh, Mm. come se hai qualche aneddoto o qualcosa di come si passava Pasqua eh, a Bologna cioè quali erano le eh, eh, tradizioni quali erano gli aspetti particolari delle Pasque bolognesi
9: ma ce ne sono davvero tanti ce ne sono davvero tanti e sono anche relativamente strani diciamo in una città eh, per esempio post 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 bellica no? in cui la presenza del partito comunista era molto 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 forte eh, c'era eh, invece la, mh, mh, il mantenimento di tradizioni religiose legate molto alla, alla, alla vita religiosa e a quello che erano le storie del passato, quindi si andava assolutamente a confessarsi e immediatamente il giorno dopo la domenica doveva essere fatta la comunione, non si poteva fare la comunione senza essersi confessati e viceversa, ma per quello che riguardava le tradizioni per esempio si andava a San Luca eh, si andava anche su per i bregoli per esempio
1: cioè, c'era il famoso viaggio di San Luca no? eh, esatto, che andavi e esatto. venivi giù per i bregoli e poi andavi esatto. a mandare le rane no?
9: proprio, sì, proprio, così. proprio così si andava su eh, con la macchina fotografica nuova eh, si facevano le fotografie eh, si mangiavano le uova sode benedette che venivano bollite in presenza di eh, verdure molto colorate per cui venivano verdi erano, eh, erano belle le uova verdi non le uova di Pasqua che si mangiavano lesse a Pasqua erano, erano verdi erano più belle
1: eh, si dipingevano erano, anche le uova no?
9: si sì, si dipingevano si facevano le faccine queste cose qua insomma, ecco. quindi eh, l'altra tradizione che è durata per diverso tempo, era quella di eh, spianare, no? spianare, co- è, una, è una parola assolutamente bolognese, eh, perché spianare significa in italiano ben altre cose, ma era che eh, nell'imminenza della Pasqua si andavano ad acquistare, che ne so, una camicia, un qualche cosina, un paio di pantaloni.
1: Si eh, spiano la, la perché... camicia nuova, esatto. E si
9: mettevano i giorni di Pasqua, esatto, si, si spianava il giorno di Pasqua, si faceva il poloverino nuovo, queste cose qua. Queste erano.
1: Era un po' come la mutanda rossa l'ultimo dell'anno, no? La
9: mutanda rossa dell'ultimo dell'anno, perfetto, perfetto. Quindi ogni, ogni periodo poi di feste così, eh, diciamo, importanti, aveva le sue tradizioni, ecco, eh, sono cose che sono andate perdute dagli anni, anni 70-80 ha cominciato a diminuire questa, questa sensibilità chiamiamola così e purtroppo diciamo si sono un po' perse queste, queste cose io ogni tanto le racconto eh, mi, mi, mi diverto a raccontare queste cose anche eh, a livello paradossale per certi versi perché ci sono delle delle cose che si fanno e che siete matti? eravate matti? no, non eravamo né matti né né uriachi era semplicemente che si cercava di festeggiare eh, di rappresentare una festa in un certo modo per mantenere costante una sorta di catena fra nonni, figli, nipoti che fossero legati da certi momenti eh, conviviali in famiglia da determinate eh, azioni da determinati comportamenti
1: ecco di, poi di... c'era il momento conviviale perché eh, diciamo che sì. la gita era più quella di Pasquetta che andavi certo, su certo, a, certo. a San Luca ma c'era il momento del pranzo di, del Pasqua, pranzo sì, di sì. Pasqua che differi... face... era differente di quello di Natale in cosa?
9: beh eh, si facevano, si mangiavano tortellini ma come per il giorno di Natale eh, vedi, il giorno di Natale eh, si mette a tavola la vigilia, si mette a tavola il pane e quel pane deve essere in quantità sufficiente per essere consumato anche il giorno di Santo Stefano. Identica cosa succedeva a Pasqua, si mangiavano i tortellini a Pasqua, ma se ne cuoceva una quota superiore a quella che sarebbe stata mangiata il giorno di Pasqua per poter mangiare la stessa cosa il lunedì di Pasqua, questo era... Per chi poteva mangiare i tortellini, ovviamente, perché mica per tutti. Qualcuno gli gli bastava farsi il galetto che aveva eh, catturato nel polaio il giorno prima e fine perché eh, i soldi da farsi il ripieno dei tortellini non c'era, allora si facevano solo due tagliatelle. Però, come dico, questa cosa, per esempio, quella del pane addirittura rimaneva a Natale, quello che rimaneva veniva utilizzato per il giorno di San Giuseppe o per il giorno di Sant'Antonio, 12 gennaio, per curare, per curare le, eh, le malattie degli animali. Ma, insomma,
0: eh,
9: eh, queste cose sono comunque figlie di una tradizione che negli anziani come me eh, dura a morire, allora si cerca, nonostante ormai le cose non portino più a, a determinati comportamenti, si cerca di mantenerle non fosse altro per ricordare un periodo della propria vita che nonostante le difficoltà e la miseria erano comunque momenti abbastanza felici insomma. quindi eh. questo era un po' Carlo quello, quello che succedeva insomma, poi ce ne sono davvero tante anche perché ogni famiglia poi come sai aveva la sua insomma, c'è chi si comportava in un modo, chi si comportava in un altro anche in base a quello che erano le, le possibilità di, di ma
1: ecco ma eh, era che... preferita perché poi noi parliamo sempre appunto eh, le, diciamo, le famiglie più eh, diciamo che avevano più disponibilità perché insomma certo. anche i tortellini insomma eh, da tutti, no, lo noi detto. li troviamo eh, con facilità anche eh, confezionati un tempo eh, bisognava fare era tutta la famiglia No, che si metteva... come ho fatto io
9: oggi per esempio io oggi ho fatto i tortellini per il giorno di Pasqua
1: però eh, un tempo si schierava tutta la famiglia dai bambini perché le famiglie erano più numerose eh i cioè... bambini <ride> che, che facevano eh, chiudevano il ripieno chiudevano sì, il, sì. Eh, chi tirava la sfoglia che spesso e volentieri erano gli uomini perché ci voleva anche eh, si sì, è vero, verissimo ci voleva verissimo, forza, verissimo. no? Eccetera. verissimo,
9: sì eh, sì Ah, perché col mattarello, dai, 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 di solito lo facevano le donne, però quando facevi 4 o 5 sfoglie, alla fine anche, anche le donne più robuste, le spalle e le braccia avevano anche la schiena, avevano già un po' di... Crollavano. Di diciamo, sì sì, eh, sì,
1: sì, sì. Anche, anche perché si la, sì, la, la, sì, diceva insomma, che la sfoglia doveva essere messa... Uh, appoggiata al vetro dovevi vedere San Luca, sì, no? sì, San Luca,
9: assolutamente sì, sì, ma infatti la difficoltà è quella e eh, te lo dico per esperienza personale perché io più di una sfoglia non riesco a tirare col mattarello, quindi diventa difficile, insomma certo. <ride> quindi farne tante diventa un problema, anche perché
1: le... poi alla, alla fine eh, insomma, eh, all'epoca tutti avevano in casa il mattarello, tutti avevano in casa il tagliere, cosa che adesso sì. non vedono più neanche i i tavoli con il, eh, la possibilità di mettere sotto il tagliere, no? Cioè questo...
9: no, no? No, no, poi i taglieri, sai, il tagliere doveva essere assolutamente in piano, era conservato come come uno di famiglia, eh?
1: quindi
0: era,
9: era assolutamente, non doveva mai essere curvo, fatto con un legno di un determinato tipo, perché altrimenti la sfoglia veniva grossa da una parte e sottile dall'altra, e questo non va bene, Assolutamente e questi Se, erano liti ed erano usanze. Che ma qual è, ti perduti. chiedo
1: questo: poi so che sei in una riunione importantissima sul, eh, sul canale
9: Navile. Ovviamente
1: eh beh, do, dovrai dire le tue esperienze C'è. londinesi e, <ride> e parigine. Famigine, <ride> sull'Enavo, sul canale Ma qual era il dolce tipico bolognese di Pasqua? Beh, C'era il... un dolce?
9: il fior di latte io in casa mia si è sempre fatto il fior
1: di latte fior e di latte acqua. quindi sì. eh, domenica tutti il fior di latte grazie Fiori. a Mauro Tolomelli ciao buona giornata grazie
9: a voi ciao ciao
4: immer service fornitura manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immer service segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, immer service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
13: I've been this got you stressed out wondering what can we do.
1: eh, l'appuntamento con Marco Lombardo che saluto ciao Marco buongiorno
14: ciao Carlo buongiorno
1: beh allora a questo punto eh, noi eh, questa chiave questa finestra eh, su quello che succede insomma dal punto di vista eh, del conflitto eh, insomma un conflitto che sta andando avanti tra eh, eh, dichiarazioni da una parte e dall'altra qual è la situazione eh, eh, dal tuo osservatorio
14: allora siamo arrivati al cinquantesimo giorno di guerra che come sappiamo per la propaganda russa non è è una guerra di aggressione ma è un'operazione militare speciale eh, sappiamo che eh, Putin vorrebbe arrivare entro il 9 maggio, che è la giornata storica di vittoria della Russia nei confronti del Terzo Reich, con la presentazione in piazza rossa di una vittoria. Ha capito che la vittoria non può essere probabilmente la conquista eh, dell'Ucraina e di Kiev e quindi ha concentrato tutti gli sforzi. Sulla, eh, sul Donbass. E infatti ieri è stato il primo giorno in cui Putin si è fatto vedere con Lukashenko, il leader bielorusso, suo eh, fidato alleato, per eh, riprendere la retorica della liberazione della popolazione filorussa eh, presente nel Donbass. Quindi se vogliamo si è perimetrata eh, l'azione militare della Russia, non più sull'Ucraina in quanto tale, ma sulla liberazione della popolazione eh, del Donbass.
1: Certo. Quindi a questo punto però eh, a, a fanno i conti anche eh, senza l'oste, visto che considerato che gli ucraini resistono, probabilmente pensavano che ci fosse una reazione più blanda, no?
14: Esattamente, ricordo che nella scorsa puntata proprio la domanda del tuo collega era stata ma qual è stata la specializzazione secondo te di Putin? E io dici eh, probabilmente si pensava che l'operazione sarebbe stata più semplice perché eh, si faceva leva sul fatto che l'esercito ucraino si sarebbe potuto rovesciare nei confronti di Zelensky. Invece tutta l'operazione ucraina, anche quella che prima dell'intervento si dichiarava filorussa, eh, ha fatto leva sull'orgoglio ucraino e questa battaglia di resistenza. Ora, eh, la domanda è quanto possono durare le forze di resistenza ucraine a Mariupol o a Donbass eh, anche grazie agli interventi di sostegno militare, quindi fornitura di armi che gli Stati Uniti e l'Europa stanno offrendo? Eh. Riusciranno a resistere da qui al 9 maggio o capitoleranno prima? Questa è un po' la domanda che tutti gli analisti, dal punto di vista diciamo, militare, si fanno.
1: Ecco, ma tu che sei esperto anche di Cina, eh, la Cina sta dimostrando di stare alla finestra, è chiaro che è eh, più alleata dai ru- dei russi, però non ha ancora eh, preso una posizione ben precisa. Eh, Questa eh, finestra nella quale si stanno i cinesi, cosa potrebbe portare? Potrebbe eh, portare anche un intervento in in un secondo tempo loro, diretto?
14: Ma Secondo me in questo caso si è mosso bene l'Europa. Come sai, in altre situazioni ho detto che invece l'Europa avrebbe potuto fare di più però dal punto di vista della diplomazia internazionale eh, l'Europa si è mossa bene nel mettere la Cina in una posizione di stallo perché la cosa più preoccupante poteva essere appunto la Cina che interveniva in aiuto della, eh, della Russia o che comunque voleva mh, giocarsi la partita eh, in primo piano invece come giustamente hai detto la scelta è stata quella di mettersi in una posizione di filata e semmai accreditarsi sul tavolo del negoziato di pace. Nel momento in cui il negoziato di pace decollerà, oggi il negoziato di pace è in salvo, perché finché Putin penserà di portare a termine con successo la propria operazione militare speciale, non intenderà sedersi realmente al negoziato di pace. E come abbiamo già detto, ormai i punti del negoziato sono eh, noti. La neutralità dell'Ucraina rispetto all'ingresso nell'Unione Europea, la neutralità dell'Ucraina rispetto all'ingresso nella NATO, ma il riconoscimento della sovranità ucraina. Quindi diciamo che in qualche modo un po' il testo finale è pronto, ma finché l'operazione militare potrà raggiungere il suo risultato viene messo in stand-by. La Cina potrebbe essere uno di quei paesi che si eh, intesta in qualche modo il ruolo di negoziatore, ecco perché preferisce stare in secondo piano mh, dal punto di vista militare. E questo va bene a tutti, perché ovviamente l'intervento invece più massiccio della Cina avrebbe portato all'escalation del conflitto su una dinamica non ucraina-russia, ma su una dinamica più mondiale.
1: Ecco, però intanto eh, sia Svezia che Finlandia... Sì. Stanno mettendo le mani avanti e stanno valutando o stanno chiedendo la possibilità di entrare nell'Europa, quindi nella Nato, no?
14: Certo, perché hanno capito che in realtà eh, quello che è in gioco non sono solo i valori della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, ma sono in qualche modo eh, i valori europei. Quindi quello che è successo all'Ucraina domani può succedere anche alla Finlandia vero è che stiamo parlando di situazioni diverse la Finlandia fa parte comunque dell'Unione Europea.
1: nello scenario internazionale se eh, ad esempio la Le Pen vincesse eh, eh, il ballottaggio in Francia
14: questa è una domanda molto interessante perché qui ci spostiamo evidentemente dal lato militare al lato più geopolitico è chiaro che in Francia non si gioca solo il futuro interno della Francia Eh, Macron e Le Pen non sono semplicemente un'opzione eh, politica, ma anche eh, un'ipoteca sul futuro dell'Europa, per cui è del tutto evidente che un'eventuale vittoria eh, di Le Pen probabilmente sarebbe vista eh, con simpatia eh, dalla Russia perché eh, aumenterebbe diciamo, la destabilizzazione del continente europeo. Ricordiamoci sempre che la Francia è presidenza di turno del Consiglio europeo. Ricordatevi sempre che chi è andato a incontrare eh, Putin per i primi negoziati è stato Macron.
0: Certo.
1: Quindi, insomma, eh, diventano eh, dei equilibri molto instabili nel caso vincisse la Le Pen, a questo punto.
14: Sì, non sono solo i francesi ad essere corsiato sospeso, ma in qualche modo lo sono anche gli europeisti.
1: Certo, Eh insomma, anche perché... eh... Abbiamo visto quello che è successo in Ungheria, cioè dove comunque ci sono governi, diciamo, eh, regolari perché sono stati votati, però che hanno un occhio favorevole verso la Russia. Ecco, questo è inevitabile. Eh, cioè noi... Ecco, su
0: questo,
14: Carlo, se posso, perché sembra una cosa tecnica, però in realtà non lo è affatto. Eh, poche settimane fa c'è stata una sentenza che purtroppo non è stata riportata ehm, con eh, risalto dai giornali italiani una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intenderci il il giudice europeo che ha detto una cosa molto importante cioè che non si mettono a disposizione le risorse dei fondi europei se gli stati membri non rispettano i diritti fondamentali e lo stato di diritto era una sentenza rivolta soprattutto a paesi come la Polonia e l'Ungheria come a dire, guardate che se volete i soldi dei fondi europei, bisogna che le rispettate le regole certo. eh, dei diritti europei. E quindi non è una sentenza solo giuridica, ma una sentenza che ha un grande valore politico.
1: Certo. Marco, io ti ringrazio, Beh, ci sentiremo perché immagino che eh, la prossima settimana la guerra purtroppo, ahimè, sarà ancora... Eh, in atto poi eh, vedremo anche di capire cosa sarà poi il nostro futuro. Marco Lombardo ciao buona giornata.
14: Carlo ne approfitto per fare gli auguri di buona passata
1: certo. a tutti i radioscoltatori. Grazie ancora Marco Lombardo
4: c'è la possibilità di rinnovare la patente online caricando in autonomia i documenti necessari e facendo in persona solo la visita medica. L'Agenzia Pratiche Auto di Francesco Andolina, grazie all'affiliazione con Punto Ricarica, vi permette di pagare le utenze domestiche, le multe, i bollettini postali, gli F24, eseguire ricariche telefoniche, acquistare biglietti per eventi. Agenzia Italia. Via Garibaldi 8 3 a San Giorgio di Piano, telefono 051 89 24 88. www.agenziapraticheauto sangiorgiodipiano.it
1: No problem
4: oppure 329-097-5566 a grande richiesta direttamente dalla fornace lampadari di Murano in esclusiva
1: Con River, eh, insomma, eh, un eh, saluto pasquale ecologico. eh, Lunedì, eh, per vari motivi, non ci siamo sentiti. Ma eh, ci sentiamo oggi con Danny Labriola. Ciao, Danny. Ciao, ciao, mi senti? Sì, ti sentiamo. Eh, Beh, insomma, eh, eh, ecologicamente, abbiamo parlato prima eh, di tanti aspetti eh, di questa che sarà una Pasqua eh, anomala, ma ormai ci stiamo abituando all'anomalia, cioè anni di pandemia, adesso anche la guerra, eh, però insomma non bisogna dimenticare eh, sia il giorno di, di Pasqua, ma anche eh, tutto l'aspetto de, ecologico, eh, quindi anche l'occasione di, di eh, andare nella natura. Quindi, eh, qualche consiglio
15: sì allora eh, anche oh, leggevo prima che anche questa, ehm, quest'anno insomma pochi movimenti pare che solo un italiano su cinque eh, farà un breve viaggio eh, di pochi giorni alla fine un weekend ehm, adesso tra venerdì e lunedì e quindi anche se la pandemia ormai la versiamo poco però esiste eh, ci sono più di 80.000 casi al giorno, quindi eh, adesso ci saranno nuove varianti. Anche la
1: mortalità non è poi così calata di tanto, ecco, eh, insomma, quotidiana.
15: No no, 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 anche in regione, ieri 20 morti, cioè muoiono adesso soprattutto gli anziani, però infatti già da, da domani partono le quarte, le quarte dosi agli ottantenni, poi in autunno forse ci sarà per tutti e quindi la situazione è ancora abbastanza grave. E quindi pochi, pochi viaggi diciamo che se vogliamo fare una, una vacanza un ecologica sì ci conviene fare spostamenti brevi o basta adesso il turismo di massa dobbiamo proprio eliminarlo secondo me se vogliamo imparare qualcosa da questa pandemia e quindi basta turismo di massa facciamo turismo in, la, in, 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 in anche vicini sull'Appennino
1: eh, diciamo turismo quasi... a, co- a chilometro zero sì, che potrebbe sì, esatto. essere adesso va molto di moda <ride> a chilometro zero eh.
15: <ride> quindi vicino a casa stando in regione ci sono in Emilia Romagna ci sono migliaio adesso hanno inaugurato anche tante ciclovie quindi prendiamo la bici e cominciamo a, a fare questi percorsi nuovi queste mh, ciclabili bellissime che passano da, da una regione all'altra e poi ecologico vuol dire anche ridurre il consumo di carne, quindi cerchiamo di ammazzare pochi agnelli, compriamo cioccolata insomma, eh, no, biologica, e cerchiamo di evitare troppe confezioni di plastica, eh, quindi insomma nella natura con, eh, rispettando l'ambiente e eh, cercando di evitare macchine, anche perché insomma, adesso con io vedo meno macchine in giro, forse questa benzina a 2 euro qualcosa ha prodotto.
1: Beh, sicuramente e... quello è un, è un disin... disincentivante notevole, ecco. Eh, sì, sì.
15: Quindi, insomma, eh, il... cioè, anche io so, sono anche per limitare l'utilizzo dell'aereo. L'altro giorno stavamo parlando di questa cosa scandalosa dei voli a 10 euro. Anche questo non è assolutamente ecologico, cioè, l'aereo inquina e, deve, e bisogna pagare, quindi cioè, mh, vogliamo ridurre l'utilizzo della macchina ma non possiamo offrire voli a 10 euro perché l'impatto ecologico è enorme. E Beh, di solito di...
1: però i 10 euro vengono pagati per riempire l'aereo, quindi l'aereo partirebbe lo stesso, eh. cioè non è che vengono fatti di solito quelli sono i last minute quando... Eh, proprio non hanno dei risposti vuoti, quindi l'aereo non, non cambierebbe sì. la situazione
15: sì, però insomma eh, cerchiamo <coughs> di ricordarci che l'aereo inquina tantissimo, quindi, sì, perché eh, se fosse no. per
1: quelli del, del, che organizzano i voli i voli non li farebbero a 10 euro ma a 2000 euro cioè,
15: no, cioè, ma poi pa, pa, mi sembra che i carburanti per gli aereo, cioè, cioè sono anche
1: no, no, hanno, no ma certo, cioè, i, eh. i costi
15: ridotti l'IVA, agevolato non so, insomma eh, Dobbiamo far pagare a chi inquina e quindi utilizziamo i piedi, bici e treno e cerchiamo di lasciare per un po' da parte i mezzi inquinanti finché non uscirà qualcosa di rivoluzionario che ci fa spostare velocemente senza inquinare.
1: Senti, e... eh, beh, non ti chiedo la poesia se non hai preparato. Ma no, sai, ce l'ho, ce l'ho. Sai ce da l'ho. poesia. Allora, se, eh, <ride> la poesia natalizia.
15: No, non è Natalista. Oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi non si può anche parlare ah, di baci. E ovviamente il grandissimo Guido Catalano ha scritto una poesia perfetta da per questa giornata che i baci siano gli ultimi a morire. Questo ve la leggo. Sì? Il sole mi sopravviverà con buona pace della mia idiosincrasia nei confronti di quella gran bagascia della morte. Anche la luna e gran parte delle stelle non lo so, lui spero di no, in ogni caso che i baci siano gli ultimi a morire, dunque baciarsi il più possibile prima che sia troppo tardi, con la lingua senza lingua, toccandosi, strofinandosi, urtando i denti contro i denti, scintille ne verranno, scintille di denti costanti e vortici di lingue turbinanti e schiocchi d'umidissimi labbri, e poi giunga pure la maledetta fine, stupida fine». Accetto la sconfitta, ma mi si lascia dire, credere, sperare che i baci
1: siano gli ultimi a morire. Io intanto ti ringrazio, grazie a Denny Labriola e eh beh, insomma ci sentiamo molto presto, ricordiamo lunedì sera, non ci saremo perché è lunedì dell'angelo, ma eh, comunque eh, molto presto. Grazie ancora Denny, ciao, ciao, buona eh, giornata. Tanto, tanto. Bene, allora siamo alla uh, fine di eh, questo pomeriggio, abbiamo raccontato come sempre tante cose e eh, noi ci, eh, il mio appuntamento per domani sera che eh, si parlerà di giallo ma si parlerà soprattutto eh, del festival di giallo del giallo a eh, Bologna eh, io vi lascio con Stefano Rosso colpo di Stato speriamo che non ci sia e buon pomeriggio a tutti
5: che gesticola con le armi e tra i nuovi santi illuminati al nello sta nascendo un nuovo tipo di ideale quello ienchi tipo fatelo da voi e tra sciogli d'autonoma estrazione lo spente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione mentre la signora bene prende il tempo oh, oh. L'altra sera ha detto la televisione Studenti incriminati per tocco di La abusivo. polizia perché? Ha concluso infine il capo protezione Beh non vorrei che poi colpissero anche me Si è accettata la provenienza del Sherpa e questa di aver paura L'ignoranza è nelle cose che non sai E cerca insomma tu di farvi una cultura E giù libri, legati e letti mai
0: The 40th dollar
5: C'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità chi confonde il pranzo con la colazione chi confonde la salute con l'età e da migliaia d'anni non cambia la storia Giulio Cesare, cavù, testa pelata e il copione ormai lo sa tutti a memoria e la solita non cambia la menata,
6: di Sano Grazie a te.
4: Da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco.
8: All'Emporio La Fenice a Minervio troverai gli alimenti per tutti i tuoi piccoli amici, gli articoli per cani, gatti e animali domestici con le migliori marche. Katia
10: ti aiuterà nella scelta dei giochi per far divertire i tuoi animali in casa.